0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy contamos con la presencia de un artista maravilloso, uno de los músicos referentes más importantes actualmente en la música popular del país, Fabricio Walker. Fabricio, qué alegría tenerlo por acá.
1: Muchísimas gracias por invitarme, hey, muchísimas gracias, es un placer siempre venir aquí a la Universidad Nacional.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, bueno, nosotros quisiéramos iniciar preguntándole un poquito sobre sus inicios en la música. ¿Cómo fueron esos primeros procesos creativos, verdad? ¿Cómo, cómo empezó usted a, a, a crear música? ¿Qué empezaron primero? ¿Las letras, la música? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Mm. Sinceramente, yo no me acuerdo de no, de no cantar. Entonces, digamos, yo cuando aprendí a hablar, aprendí a cantar inmediatamente. Y, y entonces canto desde que estoy chiquitito. Y, y canté siempre y siempre me presenté incluso como si fuera un cantante siempre, desde que estoy pequeño pero el, la composición llegó como en el colegio okay. porque tal vez mmm, me acerqué a la guitarra pero no me acerqué, no, no me sentí seguro, la gente que me, que me iba a explicar no explicaba bien pero después cuando te, tenía como 15 años agarré la guitarra ya solo y en eso he sido un poco arisco, a pesar de estar aquí en un, en un espacio académico, ¿verdad? Soy un poco arisco para todo, entonces como aprendí solo. Y, y entonces empecé a hacer canciones y estuve en algunas bandas, eh, ¿cómo se llama? De garaje en Cartago, digamos. Y, y fue toda, bueno, no tanto de garaje, la última no mítica era una banda de, de metal progre, así. Y cero garaje, ya era una banda seria. Más bien con ellos aprendí como a... ...como a, a limpiar el sonido... ...y como a ensayar y ensayar... ...y limpiar el groove y esas cosas, ¿verdad? Yo, yo, no, yo tenía como 19 en ese tiempo, ¿verdad? Y, y después... ...ya cuando me salí de esa banda... Eh, ...decidí de tocar las canciones que estaba haciendo... ...porque ya tenía varias canciones... ...y, y siempre fui bastante a disco para tocar covers... ...entonces... ...me mandé a tocar... ...y ese año que me mandé a tocar fue el 2010... Eh, por suerte, Valerón me, me, me fichó en su vida Y le, le abrí varios chivos Entonces andu me, me anduvo jalando, me llevó a Fortuna Me llevó a varios lugares a tocar Y en, que, en eso que empecé a, a tocar con él y, y estaba tocando más mi música este, Por Andrés y, por, y de la Espriela con, con, con Valerón Conocí a Andrés Cordero uh -huh. Y después por aparte, por Amanda Rodríguez que es amiga mía desde hace mucho tiempo conocí a Daniel Solano y entonces llegué a Infibit y cuando llegué a Infibit fue cuando como esto de aterrizar composiciones se hizo un poco más claro ¿verdad? porque yo tenía un bunch, ahí un, un poco de canciones y yo las andaba tocando y le abría los conciertos a, a, a Valerón y alguna gente, hice algunos conciertos pero todo era, o sea, me parecía muy triste no sé yo tocaba en Cartago y tocaba mis canciones y obviamente nadie, porque nadie conocía mis canciones entonces me frustré un poco, pero después me enojé, yo dije no vuelvo a tocar en Cartago, no sé qué, yo todo enojado. <ríe> y entonces de, apareció Lo Infibit, entonces de la vida me cambió totalmente, ¿verdad? Porque eh, de con ellos como que llegué a la chicha <ríe> y, y no sé, empecé a conocer gente. Y creo que ahí como que es, es, empecé a entender lo que, como el respeto hacia las canciones, ¿verdad? No sé si entenderlo, pero racionalizarlo. Como que ya el respeto uh -huh. desde siempre lo he tenido porque mi familia es de músicos. Uh -huh. y, de, y de artistas plásticos. Y, y de gente que cose y así. Es como siempre, o baila. Siempre alguien hace algo en mi familia. Y sí, bueno, más o menos así empecé en la música, digamos, como de forma muy natural, la verdad.
3: Pasó, ah, ah, oh, que eh, 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 siento un alivio aquí en mi espalda y creo que desde el futuro se avecina un choque entre placas. Espero que tu desayuno sea deslumbrante Y voz transparente tirada en tu cama uh, Espero que tu desayuno sea deslumbrante La en tu cama.
1: La necedad siempre me trajo aquí es así. La necedad siempre me trajo aquí es así. La necedad siempre me trajo aquí, es así, la inquietud es el camuflaje, el elemento. Ahora entiendo, no son las alas, es el viento, como entrar en la caverna sin relajamiento. Lo que ocupo
3: de mi lado es el lenguaje, pensando en mi abuelo como anclaje. Despierto, aliviado tras un largo viaje. Salivando frente a un plato suculento, Flow espeso como un caldo que servido y ahora es pantano. Organismo vivo descompuesto, pilote encontrando el alimento en lo olvidado, Expuesto a un aguacero en contexto, Firmando el contrato más sincero, más trabajo, He liberado mi conciencia, Hablando con la gente que me ha amado, Mientras más conecto, más entiendo. Yeah. Mientras más conecto más entiendo Engrasado el engranaje es cuestión de tiempo Esto es el final y el principio Metamorfo como anfibio Y de la nada ha fluido el grafito Reflexiono que el papel no es una muralla Pero encontrarle sentido a esta batalla Suelta la maquinaria con ansia incendiaria Y es cierto que no hay sabiduría sin aislamiento Pero el intercambio es conocimiento Campo abierto para ubicarse en contexto Ah, Abrazar el encadenamiento Secundar el fuego al objeto, dale abrigo al hermano. Ah ah ah, sí, dale abrigo, dale abrigo a la hermana. Ah ah, pensar hacia dónde va el aire, Ven lo que se realmente me intriga, qué difícil dejar de aparentar. Sí, no no no. Extraigo del mar Centro Pero es bien difícil mantener Conciencia eterna Desafiando el letargo de una mente inquieta Encadenado a mi propio espanto Veleta que impulsa un tesoro Le imploro el cambio uh. Veleta que impulsa un tesoro Le imploro el cambio Que fluya Despacio, oh, que fluya despacio, oh, que fluya despacio.
2: Desde siempre, digamos, su estilo característico, su personalidad musical siempre, siempre, siempre ha estado o ha sido como algo que usted ha ido buscando en el camino, cómo ha llegado a, a tener ahorita como esta personalidad musical tan marcada.
1: Yo creo que ha sido un proceso de desarrollo, pero en esencia yo creo que más bien el desarrollo es no perder eso. Entonces como que cuando uno va ahí aprendiendo cosas, la idea es que aunque uno aprenda algo, no perder el, esa vara eso, eso de cuando uno está pequeño, digamos. Uh -huh. Pienso mucho como en, como en la niñez, ¿no? Como no perder esa, esa chispa. Uh -huh. y, y bueno, es difícil a los 35. <risa> pero, <risa> pero lo pienso mucho. Trato de racionalizar eso. Más bien como racionalizar el dejar ir el, esta, la, esta cosa ahí, la adultez o eso. Claro. Y creo que en... Ahí es donde nace eso, eso que decís como característica uh -huh. en, de escenario. Uh -huh. Bueno, también me tomo bastante en serio el escenario. Claro. Uh -huh.
0: claro. claro. Y también, bueno, hemos visto como que en, en su música siempre eh, hay diferentes géneros, diferentes mezclas, entonces queríamos preguntarle, digamos, cómo hacía eh, para mezclar tanto el calipso como el funk, el folclore, este, inclusive la música urbana, ¿verdad? Cómo lograr ese balance, digamos, de, de su música, y también ampliando, ya que dijiste que, que te tomas el escenario bastante en serio, este, la parte escénica, ¿verdad? Y también como la multidisciplinariedad que hay con la poesía y la parte de voz, de la presencia del escenario, ¿verdad? Del recitativo y demás. ¿Qué uh -huh. nos comentes un poco cómo de eso? Sí. Con respecto a los géneros, soy un obsesionado con
1: eso. Digamos, por épocas me obsesiono con, con algún ritmo y, y trato de de permearme de él, porque al final de cuentas, digamos, si uno está ahí, digamos, en algún momento, o sea, sigo enamorado de la samba argentina, pero en algún momento sí fue como, samba, voy a tratar de componer algo como en samba, ¿verdad? Entonces, al final lo que tengo son un montón de canciones que tienen aire a algún ritmo, digamos. Eh, en algún momento estaba como con el guapango, que el guapango, que el guapango, ¿verdad? Entonces salieron unas canciones y, y eh, digamos, con el folclore, fue toda una época, fueron como cinco años, en los que estuve como mucho estudiando folclore, escuchando mucha música y tratando de componer cosas con base en eso, ¿verdad? Y bueno, lo que creo es que de, la composición es un proceso investigativo también, ¿verdad? Como que las canciones no, no, no llegan así de la nada, ¿verdad? Entonces, como parte del proceso, sin duda es como, de, no sé, leer lo que sea, <risa> lo, que se le, lo que se le ponga a uno al frente. O oh, no solo en random, ¿verdad?, como un poco las dos, las dos cosas, como cosas en random y, y cosas más específicas. Así como, o sea, si, si es este ritmo que voy a buscar como la raíz de eso, ¿verdad? Y todo muy relacionado con, con, con el ser latinoamericano, creo. Como la mezcla y, y el Caribe también, ¿verdad? Entonces, bueno, como que por épocas me obsesiono con cosas. Eh, con el calipso es diferente porque el calipso era algo que que estaba ahí como lateral y latente en mi vida, solo que no lo había abordado. Y cuando, cuando me llegó eso, como sentarme a sacar canciones de Don Walter, así, y, y, y cantar las letras, ¿verdad? O sea, aprenderse la letra y cantar la ¿verdad? Es como aprendas esa letra de memoria, basta, <risa> hágalo, ¿verdad? Y entonces como en ese momento, como el hecho de estar sacando el repertorio, eh, apareció como el primer calipso, y ya después cuando me apareció mi primer calipso, yo dije, bueno, ya, ya entendí. Entonces, desde ese momento para acá, sí, sí el calipso. Entonces, cuando pienso en funk, pienso en, cali en calipso. Cuando pienso en muchas otras cosas, pienso en calipso. Incluso cuando estoy cantando una salsa, pienso en calipso. Porque encontré un lugar seguro donde estar y un lugar donde quiero desarrollar investigación y no tengo prisa. Tengo todo el resto de mi vida para seguir estudiando calipso. Entonces, Dame. ahorita soy un un bebé de Calypso, ¿verdad? Uh -huh. Pero quiero aprender. Uh
2: -huh. Y, no, bueno, esto nos lleva un poco a hablar sobre las letras. ¿Por cuáles temas usted se inclina un poco más a componer? Sabemos que siempre hay una inclinación hacia la crítica y, y defensa de pueblos originarios aquí en, en Latinoamérica. Entonces, si ¿sí nos puede comentar un poquito sobre eso, sobre los temas que usted utiliza. Uh -huh.
1: Yo tuve la suerte de entrar a la UCR, a geografía. Entonces, muchos de mucho los textos los pienso desde la geografía como pienso como en un lugar, como en un espacio, y, y donde se desarrollan las acciones, como que es como, ha sido mi manera, como llevé, llevé una formación ahí, ¿verdad? Entonces es una manera de aplicar el método a, a, a las canciones, ¿verdad? Y eh, no siempre todo es así tan, tan, tan cerebral, ¿verdad? Uh -huh. De veces que simplemente uno ve algo en la calle y uno dice, uy, es una canción, ¿verdad? Y la escribe. Eh, sí, tengo como un cuaderno donde, donde siempre escribo lo que sea que me venga a la mente. O, o audios, así me escribo, me mando audios, así como, como uno tiene como germen de idea, ¿verdad? Entonces, uh -huh. germen de idea, ¿verdad? Y después uno puede desarrollar las ideas. Y, y sí, me parece importante hablar sobre todo lo que el sistema no va a querer decir, ¿verdad? Porque. Sí, para, para no sacar un disco con una disquera, ¿para qué voy a hacer pop? Entonces eh, Más o menos va por ahí, ¿verdad? No, 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 no tengo un contrato con nadie Entonces no le, no le tengo que rendir a nadie Eso Tampoco descarto que si alguien me contrata De en ese momento Haga un disco que de lo que esa persona sí, claro. quiera Porque igual puedo hacer otro disco por aparte Lo que uh -huh. sea No sé Creo que muchas personas a veces se, se preocupan un montón como por pegar o una cosa así. y Eso no es algo como que me ha desvelado eh, porque no le veo mucho sentido, digamos, en nuestro, en nuestro, en nuestro círculo musical, digamos. Es como, eso es como, como un holograma, creo. Y, y bueno, sí, los textos creo que vienen un poco de ahí, como de, de, de qué es lo que está pasando también. Lo pienso mucho como, como periodísticamente, Pienso mucho en el periodismo y como en el, en el registrar las ideas o registrar momentos históricos también, digamos, como parte de, de, de un trabajo, ¿verdad? Y, y también pienso mucho en mi familia. O sea, muchas canciones son sobre mi familia porque dí, son unas historias que nadie va a contar. Eh, las historias de nuestra familia son unas historias que no están en los libros, ¿verdad? Y, y creo que esas son las que hay que registrar, más bien, con más razón. Entonces, un poco eso. Pienso en mi familia como en la... Eh, en el país, en Latinoamérica, la región, un lugar. Y obviamente el amor siempre está ahí, ¿verdad?
3: Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, África. Voy camino Santa Cruz, paso a paso me acerco. Con un rezo te entrego mi voz Querido negro luz Con espinas va el cactus Siendo agua en la pampa Sangre o pan, llegando a Santa Cruz, allí Nacho está en Bullí, Chiquichi, Ajiquichi, capullita de Alelí, sonriendo libre, hermosa, toma Coyol como una diosa. Ya se terminó la fiesta y la gente que, la gente que, la gente que no se acuesta, para la tarde busca posa, que, que, para la tarde busca posa tarde busca unos 1 2, tres 3 1 3 1 3 3 1 2, 3 1 tres 1 tres 2 3 1 uno 3 1 2 3 1 1 3 3 1 3 3 1 2, 3 to <laughs> Yeah, mm -hmm.
0: este lado, eh, parte de sus procesos creativos, digamos, cómo, cómo los administra ¿no, este cómo usted se sienta y dice, bueno, voy a componer, o más bien es más es un poco más orgánico, va sucediendo así en la mente y lo va registrando y ya luego junta las ideas, o uh -huh. más o menos cómo, cómo va su, su proceso.
1: De, al principio, la verdad, me tropezaba con las canciones, digamos, como que hice la primera y ya después era como lateralmente en el cerebro siempre estoy buscando una canción, ¿verdad? Entonces, desde que hice la primera fue como, ok, ya hice esto, entonces voy a seguir haciéndolo, no me gusta hacer, ¿verdad? Yeah. Entonces, como que lateralmente siempre hay algo latente ahí, como que está buscando una canción, ¿verdad? Es como, uy, una canción, ¿verdad? Pero, uh, los últimos como cinco años, quizá, o más, seis años, sí he tratado de tomar decisiones más estratégicas con respecto a la composición. Entonces, como vino lo del Calipso, entonces me aboqué a componer en Calypso. Luego, tenido, eh, tuve una época en la que estuve escribiendo muchísimo más rap y ahorita quiero, es algo que quiero retomar, como escribir más, más rap. Eh, porque no soy rapero, ¿verdad? Entonces, yo escribo los raps y me los aprendo, digamos. Entonces, como eh, abordo diferente, de diferente manera de. El Hip-hop tiene muchas maneras de hacerse, ¿verdad? Entonces, esa es mi humilde manera de hacerlo. <risa> porque ya esa hora del fighting es lo mío. Eh... Y sí, últimamente más ha sido eso como tomar decisiones sobre qué hacer. Porque ahora, digamos, no estoy haciendo canciones. Tengo como dos años de no hacer canciones. Bueno, eso es mentira. El año pasado hice un par, este, este año. Pero cuando ya son necesarios, digamos, es como, ok, esa canción está ahí al frente mío, ¿verdad? Como cuando me salió el trabajo con el Frente Amplio, esa canción de ahí me senté y, claro. y la hice para, para hacerlo. También era porque es una, una, una cuestión, una convicción política mía. Y, y entonces compuse esa pieza el año pasado eh, fue este año Qué loco, si sí, fue este año eh, pero no he estado tanto componiendo eso, he estado componiendo más bien como para danza uh -huh. entonces ha sido otro proceso ¿verdad? porque no hay palabras ahí entonces claro. he estado tratando como de también ir a otros lugares para, para poder tener una mente más abierta a la hora de, 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 de volver a, a producir todas esas canciones que tengo hechas que no, que no, he, que no he publicado
2: claro ¿Y cómo es componer para danza o, o también para, para, para cine o, o series? Porque yo sé que, bueno, también compusiste para la serie esta tica Dele Viaje, Ah, mira, es que en esa, en esa
1: fue, fue intérprete Ah Sí, en esa fue intérprete, la canción que canté la compuso Daniel Patiño Que eh, así, paréntesis, o sea, esa canción Daniel la hizo a mi medida Así <ríe> como el mamá me llamó por teléfono y me dijo Madre Fabri, ¿cuál es la nota más grave que usted puede cantar? <ríe> ¿Cuál es la nota más aguda que usted puede cantar?
2: Personalizada, eh, totalmente. Y el mami hizo
1: una pieza que iba de ahí, a ahí, así ta, crack, wow. un crack, un crack. Y, pero sí he compuesto para, para, para otros, otros espacios. Bueno, como eh, hice hice hace poco con Sol Pardo, uh -huh. hice un, hicimos un, un cortometraje, hicimos un hicimos como una un soundtrack, ¿verdad? Y he estado trabajando en eso, ahorita estoy componiendo como para un audiovisual de terror, entonces wow. es como animado, entonces Qué está bien. muy divertido. Y, y sí, creo que como se aborda eso es completamente diferente, como no partir de las palabras me, me refresca un montón porque yo estoy demasiado en las palabras, o sea, yo rechazo cosas porque las palabras no me gustan, ¿me explico? Digamos, yo, con, yo dejo de consumir cosas, o sea, yo cuando escucho la música de alguien y una frase, no estoy de acuerdo, dejo de escuchar a esa persona, es yeah. decir, no, no puedo, yo no puedo escuchar música que no me parece el texto, digamos, hasta Abuyo Anton dejé de escucharlo, ¿me explico? Digamos, yo amo Abuyo, pero lo dejé de escuchar, porque ya después de así, viéndolo detrás, yo decía, Maraz, ¿qué estás diciendo? O sea, no puede ser que yo esté, ¿verdad? Entonces, para mí es muy fuerte las palabras, entonces ahora como que no estar pensando en palabras y tal vez pensar en, en sensaciones, ambientes, claro. eso es como, como rico, como refrescante también. También es un gran reto porque la, la persona en el escenario está con el corazón en la mano, ¿verdad? Y entonces uno tiene que, tiene que pasar eso, por ajá. ese proceso ajá. también. Entonces claro. también me he dado cuenta que, que, que es una decisión fuerte y que cuando uno entra a esos procesos puede ser tough, o sea, porque la gente está sintiendo demasiado, ¿verdad? Y uno está ahí, ¿verdad? Sintiendo demasiado. Y uno dice, Ay, wow, estoy sintiendo tanto. Y, pero me gusta tanto que voy a seguir de necio. Creo que sí voy a seguir componiendo. Si ¿sí me buscan, <risa> este, voy a seguir componiendo también para para danza. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho como generar el, el, el espacio también, ¿verdad? para Como el cuarto de donde pasa todo. Eh, voy a tocar una canción que se llama Fiesta Parda. Fiesta Parda es un... Cómo decirlo, Son, es un es un texto sobre la ciudad de Cartago, sobre la col, sobre la colonia, sobre lo que significa. Yo soy de Cartago, lo que significa como la conquista, verdad. Sobre la sangre, sobre África, sobre los pueblos originarios y sobre la sangre, sobre la muerte. Es la verdad es una es una canción fuerte y y es como una reivindicación de esa sangre derramada, ¿verdad?, que también como que lo sana uno también y lo hace así de fuerte, que es uno como latinoamericano y latinoamericana, ¿verdad?
3: fiesta parda, fiesta parda, por la muerte, cuero y parranda, fiesta parda, fiesta parda, dai di, da deiro, dai di, di deiro, da, de, deiro, por la muerte, cuero y parranda. Fiesta parda, fiesta parda. Oro le pesaban los grilletes, lo hacían caminar lento, tratado como excremento. El oro era el billete y comerciaban indecentes a una estirpe abandonada. El Atlántico separaba a la madre de sus hijos e impusieron crucifijos. África, tierra saqueada. África, tierra saqueada. Guaro. Por la muerte cuero y parranda fiesta parda fiesta parda por orirarere. Siempre imponente, resguardaba los misterios, los pueblos originarios, una fuerza incandescente, movilización de gente, y mutilado fue presbere, defendiendo a quien se quiere, se conecta con la sangre, y de beber nos dan vinagre, por lanza muere quien hiere, por lanza muere quien hiere. Barda guaro por la muerte, cuero y parranda, fiesta barda, fiesta barda, da ira